0: ¿Pegarías las manos a un cuadro de Goya para protestar por el cambio climático? ¿Atacarías la sede de un partido político para denunciar a la industria cárnica?
1: Más detalles del ataque con pintura a las sedes de PP y PSOE, un acto vandálico
0: que ha llevado a cabo un grupo de activistas climáticos... Algunos de el los resultado, cinco sido personas detenidas. han sido detenidas por estos actos vandálicos. Hoy vamos a analizar quién hay detrás de Futuro Vegetal, cómo funcionan, qué exigen... La nueva protesta de justicia climática que encarna a Futuro Vegetal se instala en el viejo dilema radical. ¿Se empaña el mensaje o se amplifica a su alcance? ¿Por qué una acción vandálica que no tiene nada que ver con la causa que se defiende capta más nuestra atención que mil datos sobre la situación de nuestro planeta? ¿No hay otra forma de conseguirlo? Hoy, Futuro Vegetal, radiografía del nuevo activismo radical. Estás escuchando
2: En La Sabana, el podcast del de español.
0: Un saludo de Puri Beltrán. David Palomo, redactor jefe de reportajes y portfolio. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Vamos a adentrarnos en las caras visibles de, de este movimiento de Futuro Vegetal. Pero antes, ¿qué rasgos en común tienen más allá del activismo? Es decir, parece que vienen de un ámbito académico, ¿no?
2: Sí, es un poco... o sea. Pasaba un poco como Podemos al principio, ¿no? Que son todo gente como muy formada, ¿no? Y si te, si te das cuenta de los perfiles, pues hay juristas, hay biólogos, hay gente dedicada al medio ambiente, gente que ha estado dentro de la industria cárnica, se ha salido y ahora forma parte de, de Futuro Vegetal. Y bueno, son mucha gente que están muy formadas, que saben lo que hacen y que, y que desde luego que no son, no son cuatro críos como seguramente mucha gente piense, que dicen, bueno, pues tiramos una pintura ahí y ya está por echar el rato. No, no, son gente formada que buscan y que tienen objetivos Objetivos bien fundados, vaya.
0: Y en cuanto a la estructura, eh, hablamos de un movimiento líquido, ¿no?
2: Sí, o sea, son un movimiento descentralizado, es verdad que tienen o sea, esto empieza en Estados Unidos y entonces luego ya se va extendiendo, digamos a Europa, ¿no? Y estos son realmente son como tres movimientos que hay aquí en España que son Extinction Rebellion, que son Rebellion Scientists, bueno los eh, la rebelión de los científicos, que no sé si lo he dicho correctamente y luego lo que, lo que sería lo que sería futuro vegetal ¿vale? Y, y bueno, estos movimientos, digamos que entre ellos eh, pues tienen relación y tal y forman todos, hay uno que es de futuro vegetal y también de científicos, otro que es de Extinction Rebellion y de, y de Futuro Vegetal. O sea, digamos que se complementan entre ellos y, y, y todas estas acciones que llevan, las llevan entre todos, un poco de forma asamblearia, no, como en aquel 15M, tienen mucho que ver un poco en la forma de organización con lo que era Podemos o Podemos o lo que empezó lo que acabó siendo Podemos, pero surgió en el 15M.
0: De hecho, David, eh, hoy en El Español podemos leer una historia, eh, una entrevista que le habéis hecho a una de las fundadoras de, de este movimiento de Futuro Vegetal, y, y bueno, habéis llamado a uno, pero al final se ha puesto otra, es decir, que, que es un poco esa, ese espíritu asambleario.
2: Eso es, sí, nosotros queríamos hablar con Bilbo, con Bilbo Basaterra, que es un poco el que más ha salido en medios, el que, el que más, vamos, el que hasta ahora era el portavoz y, y además es cofundador de Futuro Vegetal. Pero pero bueno, no nos han dejado hablar con él porque dicen que tiene que ser algo más coral, porque también hemos querido hablar con un poco con el segundo, que es Mauricio Misquero, y también nos han dicho que no, y al final hemos hablado con una con una chica que se llama Victoria, que también es fundadora y que también es portavoz de Futuro Vegetal.
0: Y se puede leer hoy en el, en el español. Eh, me recuerda esto, es, es un remember al, al 15M, ¿no? Estoy sí. teniendo como reminiscencias de, del 15M. Eh, vamos a adentrarnos en, en los principales cabezas visibles, algunos los has mencionado. Fundador, como la que entrevistáis hoy, como Victoria, es Bilbo Basaterra. Eh, ¿Quién es él? Eh, porque además eh, celebró este ataque de las sí, sedes sí, sí, sí. de PP y PSOE. ¿De qué ámbito proviene?
2: Sí, bueno, es, él es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz y es el, es el único que tiene que tiene en su LinkedIn como fundador de, de Futuro Vegetal. Y bueno, además también está en otros grupos que son Extinction Rebellion y Scientist Rebellion y bueno pues eh, es un activista eh, que bueno pues que pretende lo que lo que todos ellos no lucha un poco contra, contra el cambio climático y, y contra la ganadería tal y como la, la bueno la tenemos hoy en día vaya
0: es el inicio no de hecho de este movimiento sí
2: sí 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 eso es la lucha
0: contra es. la industria cárnica la in
2: eso es ellos quieren como un fu o sea futuro vegetal el nombre mismamente lo dice ellos si por ellos fuera no comeríamos carne y, y no sería todo pues, algo más sostenible con, bueno, pues, con verduras un poco más un poco más vegano y vegetariano no sería el futuro que ven ellos que, que cárnico como es actualmente.
0: Y algunos de los miembros de, de Futuro Vegetal eh, han acabado en, en prisión en varias ocasiones. Sí. Es el caso, el caso de, de Mauricio Misquero, al que mencionabas antes.
2: Sí, Mauricio Misquero, bueno, Mauricio Misquero la verdad que es un coco, digo, hablando así llanamente, ¿no? Porque es, do es doctor en físicas y también es profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Él estuvo en las protestas, bueno, él ha estado en un montón de protestas, una de ellas en, en Múnich, en Múnich fueron a la sede de, de BMW, y allí echaron también pintura a los coches de, de BMW, y allí había 16 científicos, varios de ellos eran españoles, y a todos los españoles los detuvieron y, los, y pasaron un tiempo en la cárcel. ¿no? Y, y bueno, luego, luego además este estuvo también en, en el ataque que hicieron al Congreso de los diputados, donde echaron pintura roja ¿no? eh, sobre los leones. Luego también estuvieron en una protesta que hicieron en el restaurante de Masterchef, que también echaron pintura negra allí en el restaurante, y, y que también tuvo bastante recorrido mediático.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo realiza Futuro Vegetal su, su primera acción?
2: Sí, pues eh, la primera acción la, hace, la, la hacen en enero, el 22 de enero, que protestan en el, en el Ministerio de Agricultura contra las subvenciones a la ganadería y a las macrogranjas, entonces es cuando hacen su, su primera acción. Y a partir de ahí, pues, eh, hacen muchas otras. En noviembre, por ejemplo, se pegan a las majas de Goya en el Museo del Prado, que quizá es un poco la que más recorrido mediático tuvo eh, en la prensa y, y la que más igual le suena a la gente. Luego ya llegó en marzo, eh, cuando tiraron pintura contra los leones del Congreso. Eh, y luego ya, bueno, pues han llegado, han tenido muchas otras escenas, pues por ejemplo, en Nochebuena cortaron la M30, luego también echaron pintura contra las sedes de CaixaBank, BBVA y Santander, y bueno, esta última que, que, que ha sido contra las sedes de, del Partido Popular y del Sol. Eh, y,
0: y su intención es, es, es continuar, es decir, no parar, sino, sí. sino continuar, ¿no, Sí, sí, sí Por sí, lo sí. que pues, vosotros habéis podido saber.
2: Sí, sí, no, ellos, de momento ellos quieren continuar, piensan que si no lo hacen... El futuro es peor, ¿no? Porque no vamos no vamos a cuidar el planeta. Si no cuidamos el planeta, no cuidamos a nuestros hijos. Y si no cuidamos a nuestros hijos, esto se va al carajo, ¿no? Por
0: decir de una manera, <risa> si no hacen estas acciones, el mundo se acaba. Eso es, sí, Eso sí, Esa sería sí, un sí. poco la, sí, sí, sí. la filosofía.
2: Esa sería la filosofía, sí, sí.
0: Pues David Palomo, redactor jefe de reportajes y portfolio. muchísimas gracias por las claves.
2: Nada, gracias a ti. Chao.
0: De guerra de las manifestaciones desde los inicios de Extinction Rebellion en Reino Unido fue Love and Rage y a España llegó como amor y furia. Así se titula el libro del periodista y sociólogo Rafael Ordóñez, editado con colección Clepsidra. Rafael Ordóñez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Puri, ¿qué tal? Muy bien. Haces un trabajo periodístico eh, en este libro en el que abordas el mapa social de, de este movimiento. ¿Cómo son las llamadas sesiones de bienvenida de futuro vegetal? ¿En qué consisten?
1: Bueno, las sesiones de bienvenida son, normalmente son sesiones on, on, online, Zoom por Zoom, principalmente porque estas organizaciones no vienen en sede. Y lo que hacen es eh, un poco presentarse y, y hablar de cuáles son sus inquietudes y por qué están ahí, eh, por qué están haciendo lo que hacen. La gente que se acerca, pues cuenta sus, sus, eh, sus inquietudes y por qué se están acercando. Y, y bueno, pues lo que este primer contacto, lo que les enseñan es un poco de teoría básica de, de cuáles son sus ideas, al menos en, 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 la, en, en el futuro vegetal. Pero bueno, el futuro vegetal, Extinction eh, eh, Rebellion y rebelión Científica, todas todas tienen, todas estas organizaciones tienen sesiones de bienvenidas parecidas.
0: En tu libro hablas de convertirse sí. en bombas de efecto, llamada de atención. ¿Es la base de, de este tipo de movimientos, la llamada de atención?
1: Bueno, pero ellos lo que hacen es ruido. Digamos que lo que hacen es meter presión a, a la sociedad ante una emergencia, que es la emergencia climática, que entienden que sus, sus, sus formas de actuar lo que están añadiendo es eh, titulares que meten presión a los políticos y que meten presión a la sociedad para que la sociedad sea consciente del problema al que nos enfrentamos. Eso sería más o menos la teoría eh, no escrita de... De, de estos movimientos, porque esto es de desobediencia civil, de libro, ¿no?, de, de, de las que ya ha habido eh, décadas pasadas y ya se hizo, no es nada nuevo, no, no han inventado nada nuevo. Lo que pasa es que es este es, es una desobediencia civil que, que no habíamos vivido eh, mucho tiempo y por eso nos ahora nos toca tanto. Y, y sobre todo es porque es una desobediencia civil que mete al, a, al ecologismo en otra fase distinta a lo que estábamos acostumbrados a ver, por ejemplo con Greenpeace o con WWF, ADENA, todas estas organizaciones que funcionaban pues haciendo incidencia política, eh, también hacían acciones pero estaban mucho más, son mucho menos arriesgadas, buscan titulares, por supuesto, para, para, para llamar la atención, pero digamos que que estos digamos saltan, dan un paso más y van van a, a, a ser más arriesgados, persiguen, eh, más, eh, más eh, llamar la atención más, porque la situación entienden que requiere de acciones más arriesgadas. Ya no creen que se pueda que frenar el cambio climático recogiendo firmas en la calle, porque y eso se, ya se ha intentado.
0: ¿Y se puede hacer, por ejemplo, manchando un cuadro de Van Gogh? ¿Esa es la vía para conseguir eh, su objetivo? ¿O es simplemente claro, un elemento es, de distorsión que acaba sin más?
1: Claro, es un, elemento de, de, es un elemento de llamar la atención porque al final al cuadro afortunadamente no le ha pasado nada porque tenía un cristal. Estos ellos buscan este tipo de bombas de atención que primero dicen que te hacen pensar que son unos son unos vándalos y unos criminales, pero luego te enteras que efectivamente el cuadro no sea, no, sea, no no ha sufrido ningún daño y que está bien. Los daños se han cometido en algunos marcos, pero es que ellos los activistas no hacen las cosas para caer bien, entonces lo que hacen es para, para llamar la atención sobre una crisis que, para ellos, requiere acciones muy arriesgadas.
0: Pero Hasta voy a,
1: que pueden, pueden hacer daño a los cuadros, claro.
0: Pero, pero voy al, al pragmatismo de la propia acción. Uh -huh. eh, sí. en la comparación que has hecho antes con la recogida de firmas. Ellos sí. creen que ese ya, esa ya no es la vía, esa es la principal diferencia con otros movimientos del pasado... Pero eso sí que tenían una lógica, es decir, recojo firmas para conseguir un objetivo. Y aquí es utilizar simplemente un elemento eh, ruidoso que va a llamar la atención y no sabemos tampoco si eso va a tener algún tipo de efecto, Rafael, si se va a conseguir claro,
1: ellos, algo. Claro, ellos añaden ruido eh, añaden ruido a un problema que existe. Eh, yo entiendo que si tú conoces el, los problemas del cambio climático, más o menos, tienes idea más o menos de cómo son, eh, entiendo que aunque estas personas rompieran un cuadro, tú no dejarías de estar eh, preocupada por, por el cambio climático, porque el cambio climático es una realidad. Esto uh -huh. esto no es si estás de acuerdo o no con ellos, va al margen de ellos. Esto es algo que la ciencia ha constatado y que nosotros estamos experimentando en nuestra propia piel estos días. Y esto es algo que ellos juegan a favor. Eh, él juega con ellos a, a favor de ellos, ¿no? porque la, la realidad de la ciencia está siendo más tosuda de lo que puedan ser incluso ellos con sus acciones.
0: Ellos han tenido algunos problemas eh, y es que se les ha infiltrado la, la policía dentro del propio movimiento.
1: Eh, sí, tuvieron una, bueno, a, a, una policía que se metió dentro del movimiento. Como son movimientos, no solo Futuro Vegetal, Extinción Rebelión, Rebelión Científica, son eh, movimientos muy hermanados, muy líquidos, no, no hay miembros que actúan en unas y en otras. Y pues esta policía creo que entró a, a través de Rebelión Científica y estuvo un tiempo en, dentro de Rebelión Científica y a, llegó a Futuro Vegetal a, un, a una de las formaciones para una de las la campaña que ahora mismo tienen activa Futuro Vegetal de acciones eh, pues esta esta mujer llegó hasta la hasta la formación eh, cuando estos cuando se enteraron muchos activistas que tenían un, un, un montón de activistas dispuestos a, a hacer cosas muchos se fueron porque se enteró miedo las acciones que hacen ellos tienen consecuencias, y esto, esto es lo que ellos están dispuestos a asumir. Tienen consecuencias legales eh, e, e incluso penales, y, y su, en su compromiso está asumir esas eh, consecuencias con el objeto de, de luchar contra el cambio climático de la manera en la que lo hacen ellos.
0: Son organizaciones líquidas. ¿Cómo ha influido la, la pandemia en este tipo de, de protesta?
1: Bueno, esto ya, ya empezó antes de la pandemia con Extinction Rebellion, porque la, la protesta lo que hace es, o sea, la urgencia es lo que les empuja a, a funcionar. Y la urgencia científica, de las evidencias científicas, los últimos informes del, del IPCC, estos eh, estaban sobre la mesa ya de los últimos, los últimos años y, las, y la emergencia de lo que reclaman, pues a ellos les ha llevado a, a tomar medidas mucho más drásticas. Y, y fíjate, para que tengas una idea de por qué significa un cambio radical frente a lo que había antes. La primera acción que hace Extinction Rebellion en Reino Unido no fue en otro sitio, sino que en la sede de Greenpeace UK. Uh -huh. Se metieron dentro, se irrumpieron <ríe> en la sede de Greenpeace y se eh, y se ataron allí y querían ver a la, a la directiva y decirles que se unieran a su rebelión porque, ellos, eh, porque necesitaban que Greenpeace empezara a actuar de manera más contundente a como lo estaba haciendo. Uh -huh. O sea, ellos vienen demandando y muchos eran seguidores de Greenpeace y pagaban sus cuotas de Greenpeace, pero ellos decían que el, el, el tiempo se nos está echando encima y es la emergencia lo que les empuja a actuar de esta manera. Uh -huh.
0: eh, es decir, el, ¿el nuevo ecologismo o el nuevo activismo ecológico mata al viejo activismo ecológico?
1: Bueno, la empuja a actualizarse.
0: Amor y furia es el título de, de tu libro y Amor y furia es la traducción de Love and Rage ...que es uno de los gritos de guerra... Eh, ...las manifestaciones de, desde los inicios de Extinction Rebellion... ...cuéntanos el, el, la historia de, de este grito... ...que titula... Eh,
1: ...bueno viene, viene un poco de... ...bueno yo lo cogí de los españoles... ¿no? Que, que, ...que ya lo tradujeron como amor y furia... ...que terminaban sus comunicaciones... ...con amor y furia... ¿no? ...y terminan la sesión... ...en la sesión de bienvenida... ...pues terminaban así... Pues, también ...con ese grito de amor y furia... Eh, un grito entre comillas, ¿no? y, y este y lo cogen de Love and Rage, y el Love, Love and Rage viene de, de, un man, de, de, de una especie de canción de poema budista que se lee en, en, en Extinction Rebellion, en los, en los primeros años de, de Extinction Rebellion.
0: Rafael Ordóñez, periodista, sociólogo, eh, autor de Amor y Furia, este libro que se ha convertido de pronto en, en foco de interés eh, para muchos a raíz de la actualidad. Muchísimas gracias por habernos atendido, Rafael.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Vamos a darnos un momento, este momento, para considerar por qué estamos aquí. Recordemos nuestro amor por este hermoso planeta que nos alimenta, nutre y sostiene. Recordemos nuestro amor por toda la humanidad en todos los rincones del mundo.
2: Has escuchado En la Sabana, el podcast del español.
0: Si te ha gustado este podcast, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales. Un saludo de Puri Beltrán.
1: plus.